0: Kalina, Sie sind Personalrat der Uniklinik in Freiburg und Sie bieten auch einen Workshop bei der Aktionskonferenz an mit Ihrer Kollegin zusammen mit Petra Mergenthaler ja. zu dem Thema umkämpfte Gesundheit für menschenwürdige Medizin und Pflege im Krankenhaus. Sie werden ja Gründe haben, dass Sie diesen Workshop anbieten bei Care Revolution. Und jetzt frage ich mal zuerst als Personalrat der Uniklinik in Freiburg, vertreten Sie ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele sind das eigentlich?
1: Wir haben so circa 11.000 Beschäftigte, also sind somit der größte Arbeitgeber in, Freiburg, äh in in Südbaden sogar.
0: Wie ist so männer frauenanteil
1: also circa 70 Prozent äh, Frauen äh, arbeiten äh, an der Universitätsklinik, hoher Frauenanteil. Das
0: ist im dem sozialen Bereich ja generell so. Und bei unseren Interviewpartnerinnen Partnerinnen ist aber der Anteil von Männern tatsächlich relativ hoch höher als jetzt der Anteil der Beschäftigten in dem Bereich, das mal so nebenher mhm. gesagt. Ja, aber mich würde interessieren, wie sieht denn Ihr Alltag aus? Womit sind Sie thematisch konfrontiert in Ihrer Arbeit als Personalrat?
1: mit mir täglich zu tun haben, ist das große Thema Überlastungsanzeigen oder Gefährdungsanzeigen. Also hauptsächlich aus dem Pflegebereich erreichen uns täglich sogenannte Gefährdungsanzeigen oder Überlastungsanzeigen, wo Pflegekräfte schildern, dass sie mit der Situation, die sie äh, auf Station vorfinden, ebe, äh, überfordert bzw. Äh, gefährdet sind. Äh, einfach ausgelöst durch extremen Personalmangel.
0: Was heißt das konkret überfordert und überlastet? Wie äh, stelle ich mir das vor?
1: Ja, also dass äh, beispielsweise äh, eine Pflegekraft nachts alleine für äh, 32 bis 36 Patienten äh, zuständig ist. Und ähm, man kann sich ja vorstellen, äh, dass er da ähm, sehr lange braucht, bis den letzten Patienten eben gesehen hat. Und ähm, wir am Uniklinikum haben oft schwerstkranke Patienten. Und äh, da gibt, äh, kommen Situationen vor, dass man äh, am besten an drei, vier Stellen gleichzeitig eben äh, sein sollte. Und das ist einfach nicht zu machen. Und das dokumentieren die Pflegekräfte, dass es so eine äh, Überlastungsanzeige scheint, die Situation äh, schildert und äh, eben äh, den Arbeitgeber um Abhilfe bitten.
0: Und passiert da was? Gibt es Perspektiven, dass sich das verändert jetzt in der Klinik selber?
1: Überhaupt nicht. Also es gab schon etliche äh, Versuche, dass man mal so eine Überlastungskommission äh, gegründet hat, dass man geschaut hat, wo kann man äh, was verbessern. Also nur extrem selten, dass äh, daraufhin mal eine Besprechung äh, stattfindet, wo man irgendwie was vielleicht strukturell ändern kann. Aber in der Regel passiert da relativ wenig. Alle Beteiligten sind da äh, recht hilflos. Und das zeigt sich einfach dadurch, äh, also dass das ein zunehmendes Problem wird. Wir hatten äh, letztes Jahr 2016 speziell aus dem Pflegebereich knapp 800 Überlastungsanzeigen. als wir nennen es Überlastungsgefährdungsanzeigen, weil da ja einerseits Patienten, Patientinnen gefährdet sind, aber auch unser Personal äh, ist dadurch ja äh, gesundheitlich gefährdet.
0: Was können Sie denn als, äh, wie können Sie denn als Personalrat da intervenieren? Was können Sie machen? Was ist Ihre Handlungskompetenz, wenn ich fragen darf?
1: Ja, also wir äh, haben uns vorgenommen, dass wir äh, selber überall, wo eine Überlastungsanzeige eingeht, wir bekommen die ja nachrichtlich, dass wir uns äh, auf der Station melden und nach der Situation fragen, ob sich das gebessert hat und nehmen äh, die Informationen, die wir dadurch bekommen, mit in unserer Regelkommunikation mit der äh, Pflegedirektion und äh, versuchen da eben Abhilfe zu schaffen. Aber inzwischenzeit gibt es so viele Überlastungsanzeigen, dass selbst wir als Personalrat, kann es nicht anders sagen, überlastet sind und dem gar nicht mehr nachkommen können, personell, dass wir da alle Über Überlastungsanzeigen eben abarbeiten. Und so äh, ist das Ganze auch irgendwie in den Teufelskreislauf.
0: Aus der Einschätzung raus kann ich sehr gut verstehen, dass Sie einen Workshop anbieten bei Care Revolution, also wo es ja um grundsätzliche Veränderungen geht in diesen Bereichen. Darf ich Sie fragen, was wäre denn Ihre persönliche revolutionäre Forderung oder Forderungen?
1: Also, ob sie so revolutionär sind, weiß ich gar nicht. Aber äh, ich hätte gern, dass, dass es eine gesetzliche äh, Personalbedarfsbemessung gibt. Also das heißt, äh, dass unser Gesetzgeber vorschreibt und sagt, in einem Krankenhaus muss für äh, be bestimmte Dinge so und so viel äh, Personal eben vorgehalten werden. Also auf einer Station mit so und so vielen äh, Betten äh, braucht so und so viel äh, Personal. Zum Teil gibt es das ja auch schon. Bis 20, 2018 soll ja zum Beispiel auf Kinder frühgeborenen Stationen äh, soll ja eine bestimmte Personalbemessung da sein. An diesem Beispiel kann man sich das sehr gut vorstellen. Also es gibt jetzt zum Beispiel Pflegekräfte, die müssen vielleicht drei, vier äh, Säuglinge eben versorgen, Frühgeborene. Das sind extrem gefährdete kleine Kinder äh, zwischen 500 und 1000 Gramm. Und jetzt hat man da meinetwegen drei Patienten, drei so kleine Kinder, die man versorgen muss, und plötzlich in, in so einem Brutkasten ähm, läuft ein kleines Kind. Man muss sich das vorstellen, wie klein die sind. unter 1000 Gramm läuft blau an. Jetzt soll die Pflegekraft von dem einen Brutkasten zum anderen hin muss aber ihre Hände gründlich desinfizieren. Das muss 30 Sekunden mindestens einwirken. Äh, besser bei bestimmten Erkrankungen oder Viren muss es bis zu zwei Minuten gehen. Jetzt machen Sie mal einer Pflegekraft klar, dass er zwei Minuten warten muss, während so ein kleines Würmchen da blau anläuft. Und dadurch können natürlich Dinge passieren, dass eben Keime übertragen werden, weil einfach die Zeit nicht ausreicht. Und da hat der Gesetzgeber jetzt reagiert ähm, über den gemeinsamen Bundesausschuss und hat gesagt, bis 2018 muss so viel Personal auf solchen Stationen sein, dass da eine 1-zu-1-Betreuung eben vorherrscht, damit man dem gerecht werden kann.
0: Ich glaube, das wird schon sehr deutlich, wie Sie das geschildert haben. Darf ich jetzt leider in Anbetracht der Zeit nochmal auf ja, ihren ja. Workshop zu sprechen kommen? Genau, gerne. Sie bieten ja den Workshop mit ihrer Kollegin an um kämpfte Gesundheit für menschenwürdige Medizin und Pflege im Krankenhaus. Was sind denn äh, die Erwartungen an den Workshop bzw. worum es da gehen für die Teilnehmenden?
1: Also wir wollen, wie ich es gerade eben angedeutet habe, einerseits die Situation im Krankenhaus eben auch darstellen, andererseits aber auch Fragen der Teilnehmer eben aufnehmen, ganz am Anfang. Denn jeder Bürger kann ja gleichzeitig auch Betroffener sein, dass er entweder selbst im Krankenhaus landet oder eben Angehörige eben hat und das Ziel ist, dass äh, einerseits äh, Teilnehmende eben sensibilisiert werden für die Situation im Krankenhaus und natürlich auch dass äh, dass man eine Unterstützung durch die Bevölkerung eben erfährt. Also das sind so die hauptsächlichen Ziele, äh, die wir da verfolgen.